0: 푸른 눈의 조선인들로 이어집니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다 기독교가 오늘날까지 전해지기 위해서는 많은 하나님의 역사가 있었습니다. 특히 조선 초기 우리에게 잘 알려진 남성 선교사들의 성교활동뿐 아니라 그의 부인들과 여성 선교사들의 활동 또한 활발했는데요. 초기 한국 기독교의 정착과 의료, 교육사업과 함께 펼쳐졌던 성교사역에 있어서 외국 여성 선교사들뿐 아니라 복음을 받아들이고 복음 전파에 애쓴 조선의 여성들 또한 그 역할이 컸다는 것은 우리가 기억해야 할 사실이죠. 당시 조선은 남녀 유별, 곧 남성과 여성의 구분이 확실한 시대였다고 지난 시간에도 말씀드렸습니다. 식사도 같은 상에서 하지 않을 정도였죠. 때문에 여성에게 복음을 전하기 위해서는 여성 선교사가 필요했습니다. 1890년 후반에 부산에서 선교를한선교사 중에는 어빈 의사 부부와 아담스 부부가 있었습니다. 이들은 선교를 하며 여성과 어린이 사역을 위한 여성 사역자가 절실히 필요하다는 것을 느끼게 되었죠. 아담스 부부는 이를 위해 기도하며 여성 사역자가 필요하다고 미국 북장로교에 요청하게 됩니다. 소식을 들은 미북장로교는 체이스라는 여성 선교사를 파송하게 되었죠. 그녀는 기혼 여성이 아닌 미혼 여성으로 최초의 독신 여성 선교사로 조선에 들어와서 선교를 하게 됩니다. 체이스는 어반 부인과 함께 지방교회를 순회하며 여성들을 중심으로 전도활동을 벌이죠. 여성과 남성을 구분하는 시대적 문화 속에서 그녀는 여성을 중심으로 복음을 전합니다. 물론 그 전에도 여성을 향한 전도는 조금씩 이루어지고 있었는데요. 하지만 선교사 남편의 도움 속에 선교사 부인들을 통해 이루어졌기에 집중하기가 쉽지는 않았습니다. 그런 면에서 체이스 선교사의 사역은 싱글 여성으로 선교 대상자들에만 집중할 수 있는 특별한 점이 있었다고 합니다. 체이스 선교사는 부산뿐 아니라 대구 지역에서도 여성들을 위한 교육사역을 펼쳤고 1901년 12월부터는 평북 선천으로 사역지를 옮겨 그곳에서 10년을 머물며 여성 전도사업을 주관했죠. 후에 건강이 악화되어 미국으로 돌아가기까지 그녀는 선교의 열정을 불태운 독신여성 선교사였습니다. 체이스 선교사가 평북 선천에서 사역을 하던 중 그녀는 또한 사람의 여성 사역자를 만나게 되었는데요. 바로 제인 세뮤얼 선교사였습니다. 그녀는 체이스 선교사부터 조금 늦은 1903년 미국 장로회 소속 선교사로 조선에 들어옵니다. 그녀는 평안북도 선천이라는 지역에 자리하게 되죠. 선천은 1897년 북 장로의 선교사들로부터 교회가 정식으로 설립된 곳이었습니다. 처음에는 선천 주민들의 핍박과 예배 방해로 예배 처소를 동네 밖으로 내쫓기는 등 공경을 겪기도 했지만 곧 많은 이들이 예수님을 영접하고 교회를 다니기 시작하며 1898년 기화로 된새 예배당이 세워졌죠. 선천의 교회는 점점 활기를 띠게 되었고 선천남자 사경회로 부응을 이루기도 했습니다. 이와 동시에 세신자 교육 및 성경 공부의 필요성이 점점 더 절실해지고 있었는데요. 이때 바로 제인 세미얼 선교사가 선천에 온 것이었죠. 그녀는 선천 선교부에서 선임자였던 체이스 선교사와 함께 여성 전도사업을 하기 시작했습니다. 제인 선교사는 선천여성 성경반의 강사로 1908년에는 16학급 2500명을 가르치기도 했다고 합니다. 또한 1910년 선교부의 명으로 휘트모어 선교사 부부와 함께 의주에 가서 여성 선교사업도 개척하죠. 여성 사경회를 지도하고 여성 전도회를 세우는 등 다방면에서 활동한 그녀였습니다. 그리고 1912년에는 동료 선교사들과 함께 선천 여성 성경학교를 설립하여 교수로서 신학을 가르치기도 합니다. 그녀는 조선 여인들이 글을 배우지 못하고 성경을 읽지 못하는 것에 대한 애틋하고 안타까운 마음을 가지고 있었는데요. 그녀가 남긴 글 중에서 이런 글귀가 있습니다. 믿기 전까지 매우 소수의 사람만이 글을 읽을 줄 알았습니다. 그러나 그들이 성경을 받아들였을 때 성경을 읽고 이해하는 것을 매우 즐거워했습니다. 라는 글이었죠. 그녀는 성경을 읽고 성경으로 세상을 보기 위해 모든 것을 읽고 공부해야 한다며 여성들을 가르쳤습니다. 이후 그녀는 평양에 있는 숭이 여학교 성경교사로 헌신하기도 했었는데요. 1927년 성교사직을 내려놓고 미국으로 돌아가기까지 그녀는 조선 여성들을 향한 열정으로 성경 공부를 열심히 가르친 한 성교사였습니다. 이렇게 여성 성교사들은 성교를 위해 조선에 들어와서 의료와 교육 분야에서 조선 사회에 큰 영향을 남겼습니다. 여성을 교육시키는 것을 달가워하지 않았던 유교적 배경을 지닌 조선에서 여성들을 교육시키는 것은 혁신적인 일이었습니다. 여성 선교사들은 이화학당, 배화학당, 여성 성경학교, 여성의학대학을 세우며 조선 여성들을 향한 교육에도 혼신의 힘을 쏟았습니다. 더욱이 장애인 교육은 지난 시간에 나는 로제타 여성 선교사에 의해 시작되었죠. 처음에는 선교사들도 조선이 낯설고 조선인들도 선교사들을 반갑게 여기지 않았습니다. 하지만 곧 그들은 서로를 이해하며 여성들을 향한 열린 마음과 지극한 열심을 본 그들은 선교사들의 가르침을 열심히 받아들였죠. 남아 선호사상이나 유교사상에 젖어있는 조선시대에서 여성들을 교육하고 복음을 전하게 된 것은 고아와 과부를 돌보시는 하나님의 큰 은혜 때문이었습니다. 오랜 공부를 하고 의사 면허를 취득한 선교사들 그들은 부와 명예를 누릴 수 있는 기회를 내려놓고 알려지지 않은 머나먼 조선에 와서 일생을 헌신했습니다. 인생에서 가장 아름다울 시기에 결혼 대신 머나먼 조선에 와서 여성들을 가르치며 헌신했습니다. 세상 사람들은 이해할 수도 없고 오히려 미련하다고 손가락질을 하는 일이지만 하나님 나라에서는 이것이 가장 귀한 삶입니다. 여성들을 존중하지 않는 멸시받는 시대였지만 여성들은 그런 선교사들의 손에서 복음을 전해 듣고 교육을 받고 주님을 알아가는 큰 복을 누렸습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 그 이야기를 나누겠습니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 열왕기상 19장 3절부터 8절의 본문으로 이 길을 이기지 못할까 하노라 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다
2: 하나님 말씀 열왕기상 19장 3절로 8절까지 말씀입니다. 구약 성경 11기상 19장 3절부터 8절까지 봉독해드리겠습니다. 그가 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사완을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 노뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래에 누워자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한 병물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 8절을 다 같이 함께 봉독합니다 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산 호랩에 이르니라. 아멘. 엘리야라는한 선자를 통해서 주시는 말씀에 오늘 귀를 기울이러 갑니다. 한 사람의 이야기가 중요한 것은 우리가 함께 예배 드리는 부르심을 받은 공동체를 교회라고 말하는데 우리가 예배 드리고 세상을 향해 나아가는 순간 우리 한 사람이 교회이기 때문입니다. 우리는 교회로 나가는 겁니다. 그래서 우리를 보고 어떤 사람은 교회에 대해서 실망할 수도 있고 어떤 사람은 우리를 보고 저 사람이 믿는 하나님을 좀 따라가고 싶다고 이렇게 달라질 수가 있는 겁니다. 그래서 한번 저를 따라해 보실까요? 제가 교회입니다. 이걸 잊지 않고 살았으면 좋겠습니다. 오늘도 교회로 나가시기를 바랍니다. 오늘 본문의 배경은 11기상 18장 다음으로 이어지는데 18장에는 엘리아라는 이 선지자가 바알 우상 숭배를 하는 이 선지자들과 영적 대결을 벌이고 하나님의 응답을 받으므로 영적 전쟁에서 승리하는 위대한 선지자의 모습을 18장에 보여주고 있습니다. 이런 18장의 이야기가 끝나고 이 당시에 같은 이스라엘 백성이었지만 영적으로 계속해서 갈등관계에 있었던 선지자를 괴롭혔던 아합 왕이 그당시의 왕이었습니다. 이 왕은 자기들이 우상숭배하던 바알의 선지자들이 죽은 것을 너무 안타까워해서 이 모든 사항을 자기의 아내되는 왕비 이세벨에게 일러바치는 고하는 이야기로 19장은 시작됩니다. 성경을 잘 읽어보면 왕은 아합이었지만 실제 권력은 아내였던 왕비 이세벨이 가지고 있다는 것을 암시적으로 계속 성경은 보여주고 있습니다. 결국 우리 선지자들 우리가 섬기는 우상 섬기는 바알선지자들 죽었다는 것을 알리자 진짜 왕이 겁내서 하지 못하던 것을 이 이세벨은 대단한 결정을 내리게 됩니다 단호하게 이 엘리아에게 대응 합니다 그 내용은 엘리아를 자기가 죽이겠다는 겁니다 전국의 방을 붙여서 엘리아가 나타나면 신고하고 그 사람을 반드시 내가 죽여야 내 속이 시원케 되겠다. 그래서 이 모든 선전 보고를 온 이스라엘에 알립니다. 이 소식을 들은 엘리아는 아합과 다르게 이세벨이 결단한 것은 조금 심각한 것이라고 알아차렸습니다. 그리고 성경은 무서워서 도망했다고 일어갑니다 너무 두려웠습니다. 그래서 성경은 조금 더 자세히 그 상황과 형편을 보고 두려워서 도망쳤다는 기록으로 성경은 19장에 소개하고 있습니다. 아하방보다 더 두려웠던 것이 이세벨입니다. 그리고 실제적으로 선지자를 잡아 죽이려고 명령하고 이 일을 진행했던 사람은 이세벨이었습니다. 한 가지 뜻밖의 내용이 나타나는데 엘리아에 도망가서 두려웠던 이 장면은 아무도 예상치 못한 내용입니다. 엘리아는 믿음에 용기가 있던 모습을 계속해서 보여줬습니다 그리시네가에서 까마귀를 통해서 음식을 먹으면서 하나님이 있으라고 했을 때 3년을 거기에 머물렀던 사람입니다 그리고 18장에 하나님 말씀을 힘입어 다시 사르밭과부를 만나면서 이동하는 내용들이 17장, 18장에 또 갈멜산 전투까지 이렇게 흘러가게 됩니다 그런데 19장에는 너무 무서워서 남유다 부엘세바 땅으로 가서 사완을 거기다 놔두고 하룻길을 더 가서 로뎀나무에 가서 탄식하고 쓰러져 있는 장면을 성경은 보여주고 있습니다. 17장의 이야기와 18장의 이야기는 승리하는 위대한 선지자가 보이는데 19장에는 쓰러진 선지자가 보입니다. 차이점이 있다면 17장, 18장은 하나님의 말씀이, 여호와의 말씀이 임하여 다 말씀을 따라 움직였습니다. 19장은 자기 마음대로 움직입니다. 감정을 따라 움직입니다. 나중에 성경은 어떻게 소개하냐면 남쪽 유다 부엘세바 쪽으로 내려갔다는 얘기를 지금 하고 있지만 하나님의 계획은 나중에 이 엘리아가 북쪽으로 올라가서 사역을또 일을 할 것을 부탁하십니다. 즉 하나님의 계획은 북쪽으로 그를 데려가는 건데 엘리아는 이번에 자기 마음대로 걸어갔다는 겁니다. 마치 니누의 땅으로 가라고 했던 명령을 받고 다시스로 도망가면서 자기가 선지자라는 것을 주장했던 요나처럼 이번엔 자기는 감정을 따라 행동했다는 것을 보여주고 있습니다. 이세벨의 선전포고를 듣고 엘리아는 믿음으로 살아왔던 이 삶을 잊어버린 것처럼 반응합니다. 두려운 상황에만 반응을 합니다. 열심히 살아왔던 선지자가 완전히 지쳐서 쓰러진 모습으로 오늘 성경에 소개되고 있습니다 엘리아는 혼자 고립되어 있다고 지금 느끼기 시작합니다 그리고 지금까지 이렇게 해왔던 모든 사역이 지긋지긋하다고 말합니다 다른 어떤 것도 보지 못한 채 이세벨이 했던 말과 그의 소식에만 반응을 합니다 놀라운 것은 지금까지 자기와 함께 해어셨던 그의 하나님을 자기 인생의 모든 생각과 계산에서다 빼놓고 지금 앉아 있습니다 그리고 19장 4절에 이렇게 하소연을 합니다 한번 4절을 보겠습니다 19장 4절 자기 자신은 광야로 들어가 하룻길쯤 가서 한 로뎀나무 아래 앉아서 다 같이 읽겠습니다 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 몇 가지를 얘기하냐면 내가 죽기를 원하여 이르되 지금 내 생명을 그냥 끝내달라고 부탁합니다 지금 내 생명을 거둬달라 두 번째 나는 우리 조상보다 나은 것이 하나도 없습니다 아무도 누가 더 나으냐고 물어본 사람도 없습니다 스스로 바닥을 치고 있는 겁니다 그래서 영성을 계속해서 추구하며 살았던 사람들이 경고하는 메시지가 하나 있습니다 지쳤을 때 신앙인들이 지쳤을 때 매우 조심해야 될 것은 자기 비하라는 것입니다 얼마나 자기가 소중한 존재인지를 잊어버리고 자기 비하로 내려가는 순간에 그 사람은 더 깊은 동굴로 들어가기 시작한다는 겁니다 엘리아의 기억은 오늘 사절에 보면 너무나 선택적입니다 사람이 지치면 자기 연민에 빠지고 그것에 동조하는 말만 가슴에 간직합니다. 나를 섭섭하게 만든 사람들만 보이고 하나님도 그 대상이 될수 있습니다. 엘리아가 지금까지 걸어왔던 여정 중에 위대한 승리는 다 잊혀져 버립니다. 이세벨이란 여자가 내뱉었던 그 선전포고 한 말이 엘리아의 생각 속에서 위대한 승리를 아주 비참하고 압도적인 패배로 바꿔놓은 순간입니다. 오늘 성경은 한 선지자가 쓰러진 것을 보여줍니다. 이 말은 한 성도가 쓰러져 있다는 것을 말합니다. 이것을 오늘 주제와 연결시킨다면 교회가 쓰러진 것입니다. 내가 쓰러져, 지쳐 쓰러졌다는 말은 교회가 쓰러졌다는 말입니다. 그런데 이때 하나님은 은밀하게 쓰러진 선지자 인생에 개입을 시작하십니다 요란하게 소란스럽게 오시지 않습니다 조용히 그에게 찾아오십니다 성경을 읽어보면 하나님은 하나님의 자녀들이 교회인 하나님의 성도들이 쓰러졌을 때 절대로 내버려 두지 않으십니다 그를 도와주러 오시는 분이라고 성경은 말하고 있습니다 성경이 보여주는 것은 누구나 쓰러질 수 있다는 것에만 공감하지 말라는 것입니다 공감해야 될 내용입니다. 누구나 지치고 쓰러질 때가 있습니다. 성경은 그것에만 공감에 머물러 있기를 원치 않습니다. 또한 가지는 오늘 이 하나님이 찾아오시는 장면을 통해서 쓰러진 우리를 향해 내가 너를 향해 가고 있다는 주님의 도우심에도 공감하는 자가 되라는 것입니다. 5절을 보겠습니다. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 로뎀나무 아래 누워자더니 로뎀나무에 지쳐 죽여달라고 누워서 잠들어 있는 엘리야에게 하나님의 천사가 그를 어루만지며 이르되 일어나 먹으라고 말씀하십니다. 천사가 어루만졌다고 말합니다. 이걸 이렇게 말해도 되겠습니까? 하나님이 엘리야를 어루만지셨습니다. 이것이 이해가 되는 말씀입니까? 6절입니다. 본증 머리맡에 숯불에군 떡과 한병 물이 있더라. 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 먹었는데 지쳐서 또 누워있습니다. 7절입니다. 여호와의 천사가 또다시 와서 어음안짐에 이르되 일어나 먹으라. 내가 갈 길을 다가지 못할까 하노라 하는지라. 쓰러져서 먹고 또 누워있는 엘리아를 쓰러져있는 성도를 한 사람을 하나님은 또다시 만져줍니다. 여기 만졌다는 터치라는 동사는 야곱의 환도뼈를 쳤다는 단어와 똑같은 단어입니다. 하나님이 만지실 때 사람에게 변화가 일어날 줄로 믿습니다. 저와 여러분들의 삶은 누구나 공감하듯이 우리는 지치고 쓰러질 때가 있습니다라는 이 공감 쓰러진 것만의 이야기가 아니라는 것을 아셔야 합니다. 내가 잘못하고 넘어져 쓰러져 있다 할지라도 하나님의 백성들을 하나님은 버리지 않으신다는 것입니다. 그리고 나의 그 넘어진 실패까지도 필요한 실패가 되게 하셔서 내가 실수해서 넘어졌지만 필요한 실패가 되게 하셔서 더 주님을 따라가는 믿음의 길이 뭔지를 가르쳐주시는 도구로 우리 주님은 넉넉히 사용하시는 분이라는 것입니다. 이 세상에서 하나님의 믿음의 길을 따라가기 원하는 사람은 주님의 말씀에 귀를 기울일 줄 알아야 합니다. 성경은 엘리아가 넘어졌다는 이야기만 하고 있지 않습니다. 넘어진 것도 공감하지만 주님이 다가오셨다는 것도 공감하셔야 합니다. 우리의 삶에는 이런 일이 혹시 없었습니까? 내가 지쳐서 쓰러져 있을 때 주님이 여러분의 삶에 조용히 오셔서 만져주신 적은 없었습니까? 저는 신앙의 관점에서 우리의 삶이 뭔가 한번 따라해보실까요? 우리의 삶은 하나님이 만져주신 이야기입니다. 내가 쓰러진 이야기만이 아닙니다. 내가 지치고 힘들 때 정말 바닥에 누웠던 적도 있습니다. 그데그 주님은 우리의 주님은 은밀하게 찾아오셔서 우리를 쓰다듬어주시고 만져주셔서 우리가 여기까지 왔는 줄로 믿습니다. 하나님은 엘리야에게 영적인 전쟁이라는 것이 믿음의 선한 싸움이 한 번하고 끝나는 게 아니라는 것을 가르쳐주기 원하십니다. 계속 믿음의 선한 싸움을 싸야 되는데 네 힘으로 싸우는 거 아니다. 내가 너를 도와준다. 계속해서 하나님을 의지할 수 있는 길을 열어주신 것입니다. 심지어 네가 지쳐서 나를 붙들지 못할 때는 내가 너를 붙들어주러 온다. 이 주님이 우리가 믿는 주님이시라는 걸 잊지 말고 여러분 믿음의 선한 싸움을 주님 의지하면서 끝까지 싸워나가는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 이제 엘리야는 긴 여행을 떠나야 합니다. 먹지 않으면 절대로 다 가지 못할 만큼 힘들고 먼 여정이 남아있습니다. 자신의 이 여정을 완수하기 위해 하나님 부르신 그 땅에 도착하기 위해 넉넉하도록 음식이 두 번이나 제공됩니다 그리고 19장 8절에 이렇게 말씀해 기록하고 있습니다 다 같이 한번 읽겠습니다 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산 호랩에 이르니라 여기에 40주 40야 며칠이란 얘기입니까? 40일을 걸어가야 도착할 수 있는 하나님의 산 호랩입니다 지금 이 장면은 모세를 기억하게 하는 장면입니다 과연 이 엘리아는 호랩산에 가서 하나님의 종 모세처럼 주의 말씀 속에 빠질 것인지 변화될 것인지 아니면 고집센 이스라엘처럼 버틸 것인지 우리에게 의문을 제기하면서 보여주고 있습니다 자기 연민에 빠졌던 엘리아는 그 산에서 하나님이 누구신지를 만나야 합니다 하나님이 우리에게 무슨 일을 행하셨는지를 다시 기억하고 걸어가는 힘을 얻어야 합니다. 그때 하나님이 자기와 함께 서 있는 것을 발견하는 자로 돌아가게 될 것입니다. 인생 전체를 지금 이세벨의 말에 의해서만 쓰러져 있는 것이 아니라 믿음으로 바라보는 감각을 회복해야 되고 자신이 얼마나 하나님의 사랑 안에 있는지를 파악하는 그 힘과 능력을 되찾아야 합니다. 그리고 그것은 갈멜산에 불이 임했던 것처럼 큰 기적에 의해서 오는 것이 아님을 성경은 보여주고 있습니다. 호렙산에 도착했을 때 하나님은 질문하십니다. 구절을 보겠습니다. 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 네가 어찌하여 여기 있느냐? 하나님의 산 호렙에 한 굴에 들어갔는데 네가 왜 여기 있느냐고 주님이 질문하십니다. 너뭐 하는 거니 이렇게 물어보십니다. 그때 엘리야가 10절 11절에 대답하는데 우리가 읽어보면 아직도 지금 지쳐있다는 것을 볼수 있습니다 10절을 보겠습니다 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음 이오며 오직 나만 남았거늘 지친 사람의 특징은 고립되어 있다는 걸 깨닫는 겁니다 커넥션이 다 끊어지는 겁니다 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려나이다 두려움 속에 있다는 것을 알립니다 11절 여호와께서 이루시되 너는 나가서 여호와에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바람이 산을 가르 정도로 세게 부는 겁니다 바위를 부수지만 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 그 다음 바람 후에 지진이 있으나 그 바람과 지진이 그렇게 요동을 치지만 거기도 여호와께서 계시지 아니하며 12절을 우리 다 같이 읽겠습니다 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 바람이 지나가도 새찬 바람이 지진이 나도 불이 와도 여호와께서 계시지 않더니 세미한 소리가 있다고 말합니다 여기는 분명한 대조가 있습니다 이세벨이 했던 엄청난 그 권력을 가져있던그 말과 하나님의 작은 말씀이 대조됩니다. 여러분, 주의 말씀이 사람의 첫 마디의 말을 이기는 것입니다. 하나님의 세미한 말씀이 우리에게 들어올 때 쓰러진 자가 일어나는 말씀이 될 줄로 확신합니다. 또한 가지는 갈멜산의 불의 기억을 다시 되찾게 하는 불이 오지만 그 불가운데도 주님이 계시지 않습니다 그런데 세미한 소리, 말씀으로 오셨다는 것을 성경은 보여주고 있습니다 그리고 주님은 세미한 말씀으로 오신 후에 다시 물어봅니다 너 여기서 무엇하고 있느냐 물어보십니다 14절에 매우 똑같은 대답을 반복하고 있습니다 14절, 이렇게 이렇게 선지자를 죽였고 그 다음, 뒤에요 오직 나만 남았거늘. 아직도 힘들어하고 있는 엘리아의 남아있는 마음이 보입니다. 그들이 내 생명을 빼앗으려 나이다 모든 것을 잃었다고 말합니다. 아직도 내가 나를 봐도 너무 가엽다는 것입니다. 이민생활 와서 혹시 왜 남들은 다 되는데 나만 이렇게 힘들게 사는가? 아마 그렇게 생각하는 분이 있다면 지금 이 자리에 있는 것입니다. 주님은 이제 그 세미한 음성이 무엇인지를 알려주십니다 그 말씀의 내용은 아람나라에 가서 하사해를 기름 부어 아람의 왕이 되게 하고 정치적인 일입니다 북이세라의 예우에게 기름을 부어 왕이 되게 하고 그리고 엘리사에게 기름 부러 너의 뒤를 잇는 선지자가 되게 하라 이렇게 말씀하십니다. 이것이 영적인 믿음의 승리를 이끌 말씀이라는 것입니다. 그 세미한 이 하나님 주신 말씀의 중심점은 이런 일들을 행한다는 것입니다. 그런데 성경은 엘리야가 그들에게 기름 부었는지는 기록하지 않고 있습니다. 밝히지 않습니다. 밝힐 필요가 없기 때문입니다. 하나님이 자신을 너무나도 지쳐 있고 쓰러져 있고 가엽게 여기 있는 엘리야에게 승리는 뭐 네가 두드러지게 나타나고 이런 것이 아닐 것임을 주님은 알려주시기 위합니다. 더 낙심하는 것처럼 보일 수 있는 장면입니다. 그런데 하나님은 엘리야의 역할을 주십니다. 하나님의 승리는 엘리야가 주도하는 것이 아닙니다. 여러분, 주님이 승리이십니다. 거기에 엘리야는 쓰임 받는 것뿐입니다. 하나님은 엘리야에게 이렇게 말씀하세요. 그동안 잘 싸웠다. 수고했다. 이제 네가 하는 일은 다른 사람 왕들을 기름 붓고 엘리사를 세우면 그 남들이 잘하나님 일을 수행할 수 있도록 도와주는 역할을 네가 이제 하면 된다. 두려웠다는 자신을 한탄할 때가 아니다. 주님이 이루어 가시는 이 계획을 네가 말씀 속에서 너의 역할을 하면 된다. 그리고 엘리야는요 진짜 그 일을 수행하러 엘리사에 갑니다. 그러면서. 19장 18절에 너만 홀로 남았다고 웃기는 소리 하지 마라 그리고 이렇게 말씀하십니다 18절 다가이 읽겠습니다 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎 꿇지 아니하고 바알에게입 맞추지 아니한 자니라 너 혼자라고? 너 혼자 남아서 나를 믿고 있는 줄 알아? 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명이 아직도 남아있다 이날은 엘리야가 힘을 얻어서 다시 일어나는 날입니다. 갈멜산한 번의 승리가 아니라 인생의 평생 여정 동안 하나님의 승리 속에 사는 길을 주님은 가르쳐주고 계십니다. 이 세면 음성을 듣고 엘리야는 일어납니다. 그리고 하나님을 다시 바라보는 것입니다. 하나님은 진정한 승리가 엘리야를 통해서 오는 것이 아니라 역사와 나라를 주관하시는 하나님을 통해서 오는 것임을 명확하게 가르쳐주십니다. 우리 인생의 승리는 주님이 주도하실 것입니다. 엘리아는 혼자서 승리의 자리에 섰다가 혼자서 바닥을 치는 자리에 있는 겁니다. 무슨 큰일이 그렇게 일어나서 바닥을 치고 있는 거예요? 엘리아는 말씀을 받은 거예요. 그 말씀에는 네가 하는 거 아니야. 내가 하고 있는 거야. 그동안 수고했어. 다음 엘리사 갈수 있도록 길을 열어줘. 주님을 바라봐야 일어납니다. 오늘 이민생활 육신으로 지친 분들, 마음이 상해 지친 분들, 신앙적으로 지친 분들 일어나는 날 되셔야 합니다. 주님 바라보고 일어나셔야 합니다. 나를 보면 또 쓰러집니다 그 세미한 음성은 그 위대한 선지자라고 스포트라이트를 받던 엘리아가 내가 아니네요 주님이네요 주님을 바라보는 날입니다 하나님의 말씀은 하나님이 이루어 가신다는 것입니다 너는 그 계획 전체에 쓰임받는 작은 자라는 것입니다 그래서 여호와는 하나님이시라고 선포했던 엘리아의 전성기가 끝나고 하나님이 구원하셨다는 뜻을 가진 엘리사의 시대가 도래할 것을 예고하십니다. 사랑하는 교우 여러분 쓰러진 자가 있다면 주님 바라보십시오. 그리고 오늘 꼭 일어나시길 바랍니다. 마지막 나누고 싶은 한 구절이 있습니다. 11개장 19장 7절입니다. 여의 천사가 또다시 와서 두 번째 얼음 만지며 일어나 먹어라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 음식을 두번 먹이시는데 저는 이걸 이렇게 이해합니다 주님이 육신의 음식만 주는 게 아니라 사랑을 먹이시는 거라. 내가 너랑 같이 있다는 거 잊지 마라 여러분 주님의 사랑을 듬뿍 먹고 가시길 바랍니다 근데 저는 이 번역만큼은 이전 번역을 더 좋아해요 개혁 이전 거 한번 보시겠습니다 일어나서 먹으라, 내가 길을 이기지 못할까 하더라. 저와 여러분 모두 인생길이 많이 남아있습니다, 아직. 여기 주님 말씀이 들립니다. 한번 만져주고 나 끝나지 않는다. 계속 돌볼 거야. 나는 너를 버리지 않을 거다. 주님은 마음과 목숨을 다해 우리를 사랑하십니다. 오늘 예배드리는 모든 성도님들에게 이 말씀이 들려지기를 바랍니다. 너희들의 남은 인생의 여정 동안 네가 이 길을 이기지 못할까 노라 내가 도와주리라. 이 음성이 가슴판에 새겨지기를 바랍니다. 제가 마지막 한 가지 정리하고 싶은 게 있습니다. 우리는 죽이면 누구나 다 사망신고를 합니다. 여러분 우리는 하나님의 백성들입니다. 사망으로 끝난 것입니까? 제가 죽으면 부활신고를 해주시기 바랍니다. 1700년대 영국의 패스트가 돌았을 때존 던이라는 이분은 한밤을 걷는 그 고통 속에 기도문을 씁니다. 수많은 사람들의 죽음을 다 뒤치다거리며 떠나지 않고 피하지 않고 그 도시에 삽니다 그가 쓴 기도문은 저의 가슴을 때렸습니다 죽음은 사람들이 말하는 이것저것이 아니다 죽음은 병이 완치되는 것이다 완전하게 고쳐주신 것입니다 누구나 쓰러질 때가 있습니다 그러나 주님의 말씀이 임하면 살아날 줄로 믿습니다. 오늘 저와 여러분의 믿음이 다시 살아나는 예배가 되기를 바랍니다. 하나님, 우리의 인생이 마치는 날 사망하는 것입니까? 사망신고를 하는데 부활신고는 할 곳이 없습니다. 우리의 가슴 속에 부활신고를 하고 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서
3: 나갑니다. 십자가의 본연, 완전하신 사랑. 십자가에 보여 완전하신 사랑 힘이 건나갑니다 십자가에 보여 완전하신 사랑 me bo ye be ha 땅끝까지 전하는 h e a a d o
0: 이어서 존 맥아더 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다.
5: 애청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 송하영입니다. 성경은 우리에게 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라고 말씀하십니다. 어떻게 하면 그리스도의 몸인 교회가 하나 될수 있을까요? 또 그것을 힘써 지킨다는 것은 어떤 의미일까요? 오늘 스트렝스볼 투데이의 제목은 하나 됨을 힘써 지키라 입니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 에베소서 4장 2절과 3절의 말씀입니다. 에베소서의 이 말씀은 우리로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 하시면서 하나되게 하신 것을 지킬 수 있는 방법도 말씀해 주십니다. 어떻게 해야 성령이 하나되게 하신 것을 지킬 수 있을까요? 겸손하고 온유하고 오래 참고 사랑 가운데서 서로 용납할 때에 성령이 하나되게 하신 것을 지킬 수 있는 것입니다. 물론 이 일은 쉽지 않습니다. 그렇기에 힘써 지키라고 말씀하시지요. 그렇다면 우리는 왜 이렇게 하나됨을 지켜야 할까요? 그건 역시 답해주고 계시지요. 성령님께서 다시 말해 하나님의 영이 하나되도록 하셨기 때문입니다. 요한복음 17장 21절에서 예수님은 성도들을 위해 이렇게 기도하십니다. 아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 예수님의 이 기도를 다시 풀어보면 세상은 성도들이 하나 되는 것을 보고 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내셨다는 것을 믿게 될 것이라는 말씀입니다. 세상은 불화와 적대심과 미움으로 가득 차 있습니다. 이러한 세상 가운데서 화합과 하나됨의 오아시스가 존재한다면 세상 사람들은 도대체 그 오아시스 안에 무엇이 있는 것인가를 궁금해하게 될 것입니다. 그리고 그 자신들도 그 오아시스 안으로 들어오고 싶은 마음이 생길 것입니다. 세상이 믿는 자들의 하나됨을 보고 어떻게 그럴 수 있는지 하며 그들이 궁금해할 때 우리는 그들에게 이것은 해수님께서 하신 것입니다. 라고 전할 수 있게 되는 것이지요. 우리는 그리스도의 몸된 교회가 세상적인 사교집단이 아니라 하나님의 전능하신 손길로 태어나고 지켜지는 곳이라는 것을 세상에 보여주어야만 합니다. 말씀드린 대로 교회의 하나됨은 에베소서 4장 2절에서 말씀하신 대로 겸손과 온유와 오래참음과 사랑 가운데 행함으로 지켜집니다. 이러한 것들이 없이 하나됨은 불가능합니다. 또한 우리의 하나됨은 힘써 지켜야 한다고 말씀하고 있습니다. 힘써 라고 번역된 단어는 열심과 긴급함이라는 두 가지 의미를 포함하고 있습니다. 힘써 지킨다는 것은 그것을 지키기 위해 열심히 지금 일해야 한다는 말씀입니다. 그렇기에 바로 여기에 우리의 전적인 헌신이 필요합니다. 만일 여러분이 하나됨을 위해 지금 열심히 일하고자 한다면 그 일은 먼저 여러분의 마음에서부터 시작해야 합니다. 말씀에 순종하며 주의 자녀로 합당하게 살아가는 것이 먼저 되어야 한다는 말씀입니다. 오늘날 교회가 하나 되지 못하고 다투고 헤어지고 한다는 말을 들을 때마다 참 슬프고 안타깝습니다. 하나 되지 못하는 여러 가지 이유가 있지만 큰 이유 중 하나는 교리적 특징에 너무 집중한다는 것입니다. 그러나 우리는 교리적 특징에 집중하는 대신 우리를 연합시키는 성경적 특징에 집중해야 합니다. 자신을 낮추고 서로 사랑해야 하지요. 이것은 전 지구적인 교회가 하나가 되자는 에큐메니칼 운동을 통해 일어나는 것은 아닙니다. 우리 각자가 하나님께서 원하시는 모습으로 살아갈 때 일어나는 일입니다. 하나됨을 힘써 지키기 위해서는 우리 모두의 순종과 전적인 헌신이 요구됩니다. 주의 모든 교회가 하나됨을 힘써 지키도록 또한 이 일이 여러분 자신에게서부터 시작되도록 기도하시기 바랍니다. 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키기 원하여 순종의 삶을 살기 시작하는 여러분 되시길 소망하며 오늘 스트랭스 볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.